0: One, o de Trash.
1: Ho-ha! Anche! Sim, ouvintes! Começa agora mais um pouco de Trash. Aqui é o Bruno Guter e ao meu lado está o treinador da Dark One, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso, o atleta do século.
2: Bem, amigos da Alemanha nazista, aqui é o Manso... Quero saber se um jogo dessa magnitude o juiz vai ser imparcial. O que você me diz, Douglas?
0: Ah, o que eu digo é que a... os integrantes da Dark One sabem jogar bola. Todo mundo aqui é especialista em futebol. Menos eu, que vou aprender a jogar bola chutando laranja!
3: O que você me diz disso, <risos>
4: De laranja não entendo, mas eu queria saber para que túnel se dá para
1: empatar jogo, né Bruno? Pois é, Pino, meus queridos amigos e ouvintes. Hoje o nosso programa terá músculos, belas atuações e o rei do futebol, pois hoje nós falaremos da fuga para a vitória de 1981. Mas antes disso tudo nós vamos para os e-mails.
3: Oh, I'm sorry, did I break your concentration?
1: Oh, Douglas. Bora ler os comentários do nosso último episódio?
0: Desespero, Bruno! Aqui, você quer é rico snob, né? Aqui do lado de cá do túnel, porra, tá um frio frito cacete. Pula, tá tá frio também, cara? Porra, tá frio. Ouvintes,
1: desculpe a minha voz embargada que eu tô mega gripado. Se tiver fungada também, eu vou tentar tirar a edição. <risos> Você tá embargado, bro. Eu tô, tô, tô embargado, tô embriagado de gripe. <risos> Meu Deus do céu.
0: <risos> Bom, então vamos ler os e-mails e os tweets e os... Correios postais que a gente tem. Alguém manda carta? Hoje em dia, não. Ninguém mais manda carta, né? É, só manda um cobrança, né? <risos> só tem conta.
1: É, então, aproveitando que você tá, tá falando que a gente vai ler os e-mails, antes da gente partir para os nossos queridos ouvintes e ler os xingamentos e elogios deles, vamos dizer como é que novos ouvintes, ou até mesmo os ouvintes preguiçosos antigos, podem fazer <risos> para falar com a gente, né? Eles podem mandar um e-mail para podestrace@td1p.com podem falar com a gente no Twitter, no arroba podtrash, e podem comentar no próprio site, né, que o nosso site é mega tecnológico e tem até sistema de thread, né, você pode responder uma resposta de um outro ouvinte, não é isso, Douglas?
0: Ah, sistema de thread. <risos> 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 Rosquinha. <risos> Porra. <risos> Ah, é um
1: site muito tecnológico. <risos> pois é. E por falar em tecnologia, lembrei de uma coisa muito importante, Douglas. Você sabia que tem ouvintes nossos querendo nos remunerar, cara? Hã? Pois é, tem, tem ouvinte nosso querendo pagar a gente pelo pão de trash, cara. Você se acredita nisso, cara? Ex Explique-se, demônio. Como é isso? É, teve um ouvinte perguntando se, se a gente aceitava doações do Paypal. Porque ele se diverte muito com nossos episódios e, pô, tá se amarrando e quer fazer o um agrado. Aí eu, aí eu digo pra ele e pra todos os demais ouvintes: é, querido Márcio, né? Foi o Márcio que disse isso. Querido Márcio e demais ouvintes. Vocês não precisam pagar absolutamente nada pra gente. Óbvio, porra! Pois é, é os nossos episódios são gratuitos e o único pagamento que eu peço a vocês é se vocês gostaram pra comentar, comentem, mandem e-mails, é, deem joinha lá no Facebook, retweetem a gente, que isso sim é uma forma de pagamento, porque a gente vai saber que vocês gostaram. Aí. Pra
0: usa, gente, usa o importante como, é isso. Usa o thread, né? É, De usa o thread. É, ó, <risos> viu? Paga, paga sim, filho. <risos> isso aqui é uma organização trash, sem fins lucrativos, meu filho. É, pois é, é uma, é uma ONG trash, né, cara? É um ONG do trash. <risos> ah, cara, pô, a gente já comentou isso, cara, isso aqui é a grande brincadeira, né, cara? A gente se diverte muito. E vamos colocar trash na veia dos ouvintes, né, cara? Se possível, para sempre! É, o...
1: <risos> a gente faz isso, eu já disse isso antes, mas eu vou voltar a repetir para os novos ouvintes. A gente faz o Pô de trash porque, primeiro, a gente faz pra gente. Todo mundo que grava o podcast de Trash é amigo. De longa data e, porra, a gente faz filmes trash. A Nenark One é uma produtora amadora, entre aspas, amadora, porque o manso meu mal já ganhou algum dinheiro. Pouco, mas já ganhou algum dinheiro com isso. Muito pouco! É. Mas, porra... Cara, a gente faz porque a gente ama o trash e depois a gente faz porque a gente curte demais e a gente gosta de divulgar tanto o trabalho da Dark One como também a, a cultura que a gente gosta, né? Então... Isso aqui é uma diversão, como o nosso querido zoomador acabou de dizer. Cheiii! E pra começar, meu querido irmão, querido exumador nas horas vagas e trechísticas, <risos> que comentário, ou e-mail ou tweet você separou pra, pra ler? Que primeiro
0: comentário, na verdade, você separou pra, pra ler essa semana? Ah, olha só, tweet thread não tem não, mas comentário tá no meu nível tecnológico, lá, eu se, <risos> se eu se acessar o site, ouvintes, vocês conseguem acessar também, olha <risos> só. <risos> É, o nosso querido Blerg, né, que ficou enchendo meu saco no episódio passado, eu acho. Ele veio aqui, né, e comentou nos comentários. Ele chega assim e diz, pô, cadê o Tremem? Ele faz falta no Trash. E o episódio ficou show. Esse negócio de ficar falando de Thor novo é muito blasé. Blazer, Blazer,
1: Blasé, né, cara? E o cara quer se dizer macho, né, cara? Ele quer, <risos> quer falar que é, que é grosseiro, que é macho, com esse apelido de Blerg, né, cara? E fala, blasé.
0: Não, cara, o cara o cara, o cara O cara está muito. Uma atitude muito blasé Para essas coisas. Ele, ele não Blasé é o cara que não tá nem aí, que é, que é indiferente. É o cara que? É o cara, é cara blasé. Foi o francês, o francês muito bom dele, né? E a parada é Hulk esmaga. O Hulk é mais forte que todos. Até que o super-homem. Bom, aí ele manda o link lá do Hulk enfiando a bolacha no Super-Homem, mas é claro que é um desenho, né, porque caríssimo, Berg, o Super-Homem enfia porrada no Hulk sim
1: <risos> ah, eu tô vendo aqui o link que ele mandou, isso aí é no, no segundo confronto porque já, se não me falha a memória eu posso estar enganado porque eu não sou muito de ler crossover de, de editoras mas esse é o segundo confronto do Hulk com o Super-Homem. O primeiro foi aquele que até o Homem-Aranha participou, você lembra? Que tinha o Batman, o Super-Homem, o Homem-Aranha e Hulk. Você lembra
0: disso, Douglas? <risos> <no meu risos> <book> <risos> Lembro. <risos> o Wolverine ganha do lobo. Olha só, presta atenção. E o nosso querido Capitão Marvel. Perde pro Deus do Trovão, apesar do Capitão Marvel ter vindo primeiro. <risos> Bom, e ele, ele ainda fala: O Examador tem uma esquina assim, uha, Canalha! <risos> Pokémundo! Outra maldição, hein? Zé Bicachon, você Bofê! <risos> vai falar que nem o Pato Donald pro resto da vida, assim que só as 12 badaladas, mas também vai usar calça roxa pra sempre! <risos> Imagina o Pato Donald, calça roxa. É tu, Black. Ah, excelente,
1: <risos> excelente,
3: Douglas.
1: Ah! Bom, e você, Bruna? tem mais algum comentário? Tem, tem vários comentários essa semana. Eu faço questão de ler um, um tweet que o, o querido podcaster da, da grandiosa podesfera brasileira, o Eduardo Coço, do MasmorraCast, mas Morra Cash que por sinal vídeo está com site novo, site muito bacana. é Angélica e o Rafael Bastos, de parabéns, o, o site está muito muito legal. Joia, já já dei joia para eles no Facebook.
0: Bruno, rapidinho, parênteses, eu fui lá, né, você falou, não conhecia, né? Você fica me botando surpresa aí no, no na leitura de e-mail, não tô sabendo de nada. Porra, mas Morra Cash, cara. Mas Morra Cash, né? É. Cara, o Masmorra Cache fez um episódio sobre Alejandro que cara. Exatamente, Muito cara. Feta. Eles pegam os filmes, assim, exumados. É, vamos dizer, né? Os filmes desconhecidos, que é mais ou menos historicamente a minha ideia também. Os caras pegam os filmes e fazem o podcast sobre esses filmes mais desconhecidos, não? Né? O filme Pipocão. Poxa, filmes alternativos. Cara, show de bola. Show de bola. O, eu recomendo o episódio do. Alejandro Jodorowsky, cara, muito bom. Pra quem não conhece, vá ver lá o Masmurra Cash. Cara, muito foda. Eu não sabia qual era a proposta você falou no, no, no outro, na no letra de comentários. Fui lá, curioso, né? Pô, muito legal, cara. Eles também são exumadores? São, são. Vocês que curtem o, o, o blog do Exumador,
1: é, curtem cinema alternativo, curtem cinema underground, fica a recomendação, mas Morra Cash realmente é muito bom. Eu não tô. A gente aqui no Podcast não ganha nada pra falar dos caras, a gente fala porque eles são muito bons. A Angélica Hellish é, é uma moderadora excelente, consegue moderar muito bem o podcast. Os convidados deles são excepcionais. Eles também, além de cinema underground alternativo, eles também falam, fazem episódios de séries. Por exemplo, agora eles estão fazendo do Game of Thrones, que tem até a participação do Thiago Siqueira, do Rapadura Cash. Tá muito bacana, pô, é, nota 10, recomendado. O Eduardo Coço participa também do, do MasmorraCast, é, a Angélica, todo mundo. É, aquele abraço, parabéns, o podcast de vocês é espetacular. É. Mas voltando aqui a, a, ao comentário do, do Eduardo, ele simplesmente começou a ouvir a gente agora, né? Vou, vou ler na íntegra, ele diz assim... Amigos do Pão de Trash, né? Parece até o nosso querido Galvão Bueno, né, cara? Ou <risos> manso, né? É, ou manso da, da abertura que vocês acabaram de ouvir. Diz: Bem, amigos do Pão de Trash, estou impressionado com a qualidade de vocês. Iniciei minha maratona agora e serei ouvinte assíduo. Abraços! Aí ele manda é. aquele, aquele smile de dois circunflexos, né? Para parecer que são olhinhos felizes, né, cara? Querendo mangar. É o XD. É, você gostou do XD, né, Eduardo? Agora, eu só vou fazer isso agora, cara. Eu sou um hacker.
0: Já falei isso.
1: <risos> é isso aí, Eduardo. Porra, brigadão, cara. É, já aceitei você lá na comunidade do... Sim, bem que no, no Facebook na comunidade, né? Mas é, essa mania antiga de Orkut, né? Apesar de há muitos anos ninguém mais ter Orkut, né? É, você tá lá no grupo do... Da Lidark One, vocês ouvintes também que quiserem participar, a gente acaba esquecendo sempre de falar do Facebook da Dedark One, a gente tem um grupo lá, é, normalmente eu boto no post lá do, dos nossos episódios, se vocês têm Facebook, entrem lá, porque. Meu mal a gente acaba não falando muito lá, porque pelo mal é só a galera que grava, se vocês quiserem conhecer as nossas caras feias, né, ver <risos> o, o, a carucha da, da galera e também dos nossos outros amigos que. São da The Dark One Productions, tem lá a galera e tem alguns ouvintes. E o agora o Eduardo Coço, também nosso, nosso ouvinte da, da Podosfera Brasileira.
0: É, nossos rostos estão no livro dos rostos. Tem um outro comentário que eu só falo, porra, eu sou ninja, né? Eu só falo de comentário. É assim: é o nosso querido amigo ouvinte do Do Rocha, LOL. LOL, LOL é. Loft, Outlauder,
1: uma coisa dessa. É rindo pra caralho.
0: Sim, minha, minha, minha cultura internet que está se desenvolvendo a passos largos. <risos> <risos> Muito bom, Cash. Fiquei imaginando o Hulk dançando lambada. Como o Bruno Gunter mandou o Anjo Negro fazer. Calma, caríssimos. O Bruno Gunter não mandou o Anjo Negro dançar lambada. O Bruno mandou o Anjo Negro imaginar o Hulk dançando lambada, que foi o que o nosso caríssimo Dudu Rocha fez. E olha só o que ele achou no YouTube. O Hulk dançando salsa. Não lambada, mas salsa.
1: Que é muito próximo, né, cara? <risos> e só faltou ali de conga né cara, esse vídeo que o Dudu mandou, ele na verdade mandou dois né, depois ele mandou o Hulk e seus amigos monstros dançando
0: techno, sei lá, break faltou só aquele Pudor radioativo do, do primeiro filme do Hulk lá do Anguilia. É. o poodle gigante radioativo do Anglia, esqueçam isso ou lamentem, né?
1: É isso aí, né, cara? Dudu, muito obrigado, né? Ele fecha com... Continue com o um bom cast. E, pô, valeu, Dudu. Eu sei que você é ouvinte assíduo, costuma comentar. Se eu não me engano, a gente já leu um comentário seu e... Pô, brigadão, cara. Eu fico feliz de você gostar mesmo da gente. Não ganharás maldição do Zé do Caixão é, é isso aí. Isso é só pro blerg, né? <risos> E aí a gente ainda tem o, o mais comentários, essa semana a gente tem uma montanha de comentários e cartinhas e até cartões
0: postais que mandaram pra gente, né? É, o Kevin Costner tá doido, cara. O Kevin Costner foi o carteiro, você lembra? Caralho, que piada horrível. Poxa, eu tô tentando
1: aqui, mas... Aí a gente tem o comentário do nosso querido Anderson Mesquita, que diz o seguinte... Ah, porra... Muito horror, medo e desespero pra vocês e sofram com o bizarro. Aí ele manda alguns linkzinhos né? O comentário dele é basicamente esse e uma porrada de link, Ele manda o seguinte: um, o Scary Hulk, aquele Todo Mundo em Pânico, ou sei lá o que quer que seja, uma dessas comédias idiotas americanas, que tem a, a cena final do, do Hulk, a cena deletada, né, cara? Que o Hulk pega o alienígena e enfia no rabo, né, cara?
0: Mas meu Deus do céu. É. Tá lá, se quiserem é. ver! Que coisa horrível! Pois é, aí ele manda também
1: o, o tema do desenho do Hulk de 1966, o tema do desenho do Thor de 66 também. Uma música muito, mas muito, muito bizarra do Thor. Eu não sei quem foi que gravou isso, cara, mas quem gravou tá de parabéns, cara. Conseguiu fazer uma obra do trash, porra, digna de, de nota, né, cara? E o melhor link que ele manda é Hulk Smash Energy Drink, cara. Esse eu não vou comentar. Apenas cliquem e assistam. Deixem de ser preguiçosos que, porra, vale a pena. Esse link vocês vão perder alguns minutinhos se divertindo e gargalhando, cara, que é muito bom. É, como, como diria o Blerg, né? Que ele comenta,
0: cacetada! É. <risos> Bom, aí é, depois né, do, do Hulk te dar asas, temos o comentário de um colega nosso que foi citado no episódio passado, nosso querido amigo Nelson. É, mais parecido como Pelson. É, e ele salvou o Manel, né? Do, do Manel tem um lindo caso de amor com... Com o surfista bombado, né, cara? <risos> aí ele fala assim... Dois comentários sobre o vosso podcast. Podcast
1: você... não, peraí, peraí. Podcast não, Nelson. Não é podcast, é pod-trash, cara. Por favor.
0: É o que salvar a pele do colega, mas você corrigiu, né? Mas tudo bem. Porra, amigo, a gente tem que sacanear, né, cara? Justo, muito justo. Principalmente quando ele não pode se defender, né? Tá aí, é, tá verdade, né? O hábito faz o monge. Quando... Aí ele fala assim, dois comentários sobre o vosso podcast. <risos> Primeiro, quando vocês falam do reality show do Stan Lee, vocês esqueceram do mais impressionante. É aquele reality show, Who Wants to Be a Super Hero? Que foi sensacional. É aquele que passava na. Era uma espécie, Bruno. Passava na Sony, no eu canal sei, Sony. Não
1: sei qual é, é. É aquele que é a galhofa total, né, cara?
0: Cara, era uma espécie de, sei lá, de Big Brother, de super-herói. Eles tinham que fazer provas é... e quem era mais digno de, de ser super-herói é, 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 ganhava. É, o Stan Lee passava tipo. Aquelas provas que o Faustão passa de
1: se vira nos 30, né, cara? Para os malandros provarem que são super-heróis, né, cara? Era bizarro, cara. Era
0: horrível, cara. Era horrível. E o segundo, né, o, é, o mais impressionante de todo o, o episódio foi a declaração bombástica do exumador informando literalmente que o Hulk é azarado. Ele no, no minuto 51, ele diz literalmente Hulk é um fudido. David Banner é fudido e azarado. Douglas admite que azar existe! Ah, Nelson, é porque, eu, é porque eu. Eu não acredito nos deuses pagãos nem nos deuses cristãos. E muito menos nas, nas divindades da sorte do acaso. Então eu, eu falo que azar não existe. Mas. É, David Banner, cara, é muito fodido, cara. E se azar existisse, David Banner seria. Cara, né?
1: ô, ô, ô Nelson, se eu não me engano, tá? Pode ser que o, o nosso querido Viro Geraxor que tenha cortado na edição. <risos> o Douglas disse que se ele acreditasse no azar, o David Banner seria azarado. Pode ser que virou Geráxio só pra causar caos? <risos> <risos> tenha limado isso na edição e porra, tem aparecido que o Douglas tenha dito isso. Mas, vou ouvir esse, esse trecho novamente do episódio pra confirmar se o Douglas é um maldito mentiroso.
0: <risos> Maldita entidade satânica, viu Geráxio! Do mal! Tá me sacaneando. Pois é, a base Nelson ainda continua, né, o, o ah, sim. Ele fala: vocês podiam fazer o podcast do filme antigo? É um filme antigo que tem um supercomputador que toma vida e fica louco. Bem antigo. Se lembram dele? É. 2001, Botisser no Espaço? <risos> <risos>
1: Aí ele fala, é um filme. Pode ser, né?
3: <risos> ah, o <risos> computador fala...
1: fica louco, né? Não, não fica vivo, não, não ganha vida,
0: mas eu posso dizer que ele fica louco, né? <risos> ah, ah. Não, ele fala assim: é um filme que é um super computador, ele tipo vive no... que não tem. Ele tipo vê que não tem comida, espaço pra todo mundo do planeta e resolve o problema mandando mísseis pra destrair a África. <risos> Caralho, que filme é esse, cara? Eu achava, quando ele falou lá do filme antigo que tem o um supercomputador, eu achava que era o Demon Seed, cara. Que é um filme, que, cara, que a gente tem que fazer um post-stress desse. Sabe por quê? Porque o computador fica maluco, toma a vida e fica louco. E come a mulher do cientista, cara! <risos> é,
3: sério, estupra o cientista
0: de fazer esse filme, cara. É o Demon
1: <risos> é, faremos o um episódio do Demon Seed, não sei quando, porque nossa agenda de gravação já tá mega lotada. A gente já tem vários episódios prometidos e não sei se sai esse ano. Mas vamos tentar. Não! Temos também, oh, querido exumador. Sim. um e-mail, uma cartinha. Não foi um comentário, não foi o um tweet, não foi um sinal de fumaça. Foi uma cartinha. E não foi o Kevin Costner que trouxe. Eu não, insisto. não foi. <risos> é, você tá insistindo na piada horrível. <risos> do nosso querido ouvinte, Gabriel Cativo. Que porra, Gabriel. Acho que você tá meio deprimido, cara. Sabe por que, ouvinte? Porque por ele começa assim o e-mail dele. Desculpa se eu estiver chateando vocês ao mandar dois e-mails com sugestões assim, num intervalo de tempo muito curto. Mas sei lá, gostaria de dar algumas sugestões. E se for incômodo, por favor, me avisem que eu paro, ok? Gabriel, Gabriel, não pare, Gabriel. A gente gosta dos e-mails que a gente recebe. A gente pode sacanear, a gente pode brincar, mas a gente gosta, a gente lê todos.
0: É, Gabriel,
1: não para, não para, não para, não! <risos> Aí, as sugestões que o Gabriel Cativo mandou dessa vez foram as seguintes. Pois é, vocês podiam falar sobre os primeiros filmes do Godzilla, a série Perdidos no Espaço, Austin Powers, a trilogia, O Incrível Homem que Colheu, os filmes do Bela Lugosi, a trilogia Tartarugas Ninja Live Action
0: caramba... Não, Tartaruga live action, caralho, mas... Ah, Agora. a gente tem
1: que fazer porque tem o nosso querido ídolo Vanilla Ice, né? Nami? Não! <risos>
0: Jamais! <risos> <risos> cara, ele assim, alguns comentários sobre isso, cara. O Incrível Homem que Encolheu é dos filmes preferidos do Pino. Por que será, né? <risos> é, filmes do Belo Lugosi. Aguardem surpresas, aguardem e confiem, caríssimos! Eu diria que... Muito, muito, muito em breve
1: vocês escutarão um o podcast sobre Bela Lugose, que tá no forno, tá, tá, o fermento tá crescendo. Não, não é bem do Bela Lugose, né? Do... Mas é, a ideia é essa. <risos> Sem spoilers. <risos> ah, sim, sim. E o que mais que ele comentou? Ele falou do, da Chartaruga Bela Lugose, o incrível homem que colheu. É. Godzilla.
0: Sim, cara. Godzilla merece um especial, cara, com certeza. Godi... E Pino, claro, vai participar, porque ele adora coisa japonesa e, e criaturas que destroem Tóquio. Exatamente. <risos> é, ele fala também de perdidos no espaço e a trilogia do Austin Powers. Sim, sim. Boas sugestões, cara, viu? Não pare de mandar sugestões, Gabriel. Poxa Pois vida, é, pra... pois é, Gabriel. Não, não fique tímido,
1: Gabriel. Olha só. <risos> Eu prometo, eu prometo, cada vez que você mandar um e-mail, eu vou te sacanear ao vivo, por mais que eu não leia. Eu simplesmente <risos> vou comentar, Gabriel Cativo mandou um e-mail, aí... Tá, aí vou, vou inventar uma, uma, uma sacanagem pra você, tá? Como a gente faz com, com os nossos ouvintes que sempre comentam, como o nosso querido Gil Boca Negra, que mandou, por acaso, uma montagem sensacional do nosso querido zoador dançando lambada.
0: Eu tô, eu tô falando... Olha, olha a caixa de Pandora que tu abriu, Bruno! Olha, olha o que, que você fez! Olha, o, olha a destruição e a vergonha alheia que você me faz causar, cara! Cadê o Manel Fred Mercury, cara?
1: Por falar disso, foi o, o nosso querido Gil Bocanegra que começou com a campanha Bigodinho do Trevor, né,
0: cara? <risos> Gil Bocanegra, você! <risos> Uma maldição, assim que tocar as 12 badaladas da minha noite você vai dançar a dança da lacraia para sempre! <risos>
3: <risos>
0: Até ficar um toquinho as pernas! Meu canalha! <risos>
1: E para variar, como o Marial não está presente, eu passo questão de dar um aviso de spoiler, por mais que seja um filme antigo. Ouvintes, se vocês ainda não viram, não assistiram o glorioso filme do nosso querido Rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento, com o outro rei da testosterona, Sylvester Stallone, Michael Caine e o Imperador Ming.
0: Meu Deus, né? É... <risos>
1: Preparem-se que tem muito spoiler, principalmente na sinopse do piano. É, já começa! Pá! Então preparem-se do início ao fim, muito spoiler no Fuga para a Vitória, e continuamos agora com a nossa programação normal. Vamos lá, vamos, Eu quero ver essa! Vamos! Ah, chuta, chuta. Uh. Ah, pensei que fosse meu amigo
3: Eu sou seu amigo
1: Sabe, para ser bem sincero Você não chuta bem Não dribla bem Mas pode ser um ótimo
4: goleiro Continua tentando Obrigado Tem razão, não é mal O Rats está aqui Ah, ça va, ne chez Tudo bem, e os meus documentos? Eu cumpri minha palavra,
1: estava pronto, mas o coronel pegou. Ele quer te ver. O coronel? Uhum. Ele pegou meu passaporte? Pegou. Hum. Obrigado. Ah, como está o francês? Como sei, como ah, Não precisa de muito. Eu vou a um enterro e pronto. GV a Antoine. sei lá. É, está ruim. Ah, hat. Lembre de
4: levar sua placa de identificação quando for. Não queremos que morra como um espião. Não. Quero morrer como eu mesmo.
3: Hum. Au revoir.
1: Meu amigo, saudades de você, Piano. Já que você voltou, dê a sinopse para os nossos ouvintes e seus amigos aqui do Podcast. Olha, a, a sinopse
4: não faz sentido algum. Basicamente, um ex-jogador de futebol é, alemão, agora reformado para ser, é, por assim dizer, o comandante de um campo de concentração nazista, resolve criar um joguinho amistoso entre os presos, os aliados, por assim dizer, e os nazistas.
1: E o ápice disso ocorre em plena França, Cidade de Luz, Paris. É, é, na verdade não é em Paris, né, o, só, só fazendo uma pequena correção. Eles planejam fazer em Paris, mas acaba que o, o jogo é em Colômbia, né, mas é isso a gente fala durante o filme. Mas não, não é em Paris, não? Não, não, é, é, é em Colômbia, eles mudam o jogo para o, o estádio que fez a abertura da, das Olimpíadas de 24 e a final da Copa de 38. Ah, o a, a locação do filme, na verdade, acho que é na Bulgária, não é? É, provavelmente não, não é na França, né, o campo de concentração, é. mas o estádio Colombs é aquele mesmo. Não, ah, o é.
2: estádio que filmou é um, mas eles fingem que é em outro lugar, né, pra condizer um pouco mais com a história.
1: Não, o estádio é aquele mesmo, o estádio Colombs é aquele.
2: Mas o Douglas falou que foi filmado na Bulgária, na Hungria? É.
1: Por... Ah, provavelmente, é, provavelmente o campo de concentração. Se o filme tá
2: dentro da França ainda, o estádio.
1: É. O campo de concentração
4: era white demais, cara. Aquilo ali era um hotel para prisioneiros.
2: Acho que aquele campo de concentração é para oficiais. Por isso que eu, que eu entendi é. essa diferenciação, porque todos lá são oficiais. Cruz Vermelha, de pacto da puta que pariu, que você tem que ser. É, tem, que, tem que pegar leve com oficiais aí. Né? Ah, então na verdade. Como não... era em 42, então a Neman ainda tava assim, invadindo, porém, dando na moral, acho que rolava.
0: Ah, então, é um
1: questão
3: de
0: sanções era... para prisioneiros de alta patente, né? dos aliados.
1: Tem que deixar bem, bem definido aqui. Campo de concentração era pra população que o, os nazistas consideravam é, não humanos, digamos assim, né? que eram os judeus, os negros, os religiosos, etc. É, campo de prisioneiros que era pra prisioneiros de guerra. Por isso que tem essa diferença, tá? Não era um campo de concentração, um campo de prisioneiros. Sim,
0: então, então, vamos à grande dúvida. Qual era a patente do Pelé? Direto de Trinidad <risos> <risos> <e> Tobago, cara. <risos> Pô.
1: É, o Pelé, na verdade, era um corporal, né? Ele era um soldado que, cujo país não tá em guerra, né? Ele era um... Como é que eu vou dizer? É como se fosse um soldado da Cruz Vermelha ó, ou do Legião, de não sei o que, das contas lá francesa. Legião estrangeira. Ele é, ele era um voluntário na
0: guerra. Ah, não, é, porque, afinal de contas, o Brasil, né? em 42 não participava. Então, o Pelé, nesse filme, minha gente, ele é o atleta do século de... Trinidade Tobago <risos> pois é, então tô
1: aproveitando que a gente está falando disso tudo, do, do filme, vamos entrar logo na parte técnica para gente ir para o que interessa que é o um filme, né cara que esse filme é espetacular, vamos lá <risos> É, na direção do filme, a gente tem o John
0: Huston, não é isso, Douglas? Cara, o cara... Esse velhinho, cara... Ele fez, esse foi o último filme dele, tadinho. Ele morreu de desgosto depois, mano. Cara, o cara ganhou o Oscar com aquele tesouro de Serra Madre, aquele da Corrida do Ouro, cara filme de 40 e poucos, ele fez aquele Relíquia Macabra, tudo isso é o que é um filme noir famosíssimo, tudo isso com hum, Humphrey Bogart, cara. O cara não é fraco não, ele vai lá e faz o último filme da carreira dele, que também tem um elenco estelar, vamos dizer assim, né, que a gente vai falar mais adiante, né? Michael Caine, Max von Sydow, o Stallone, beleza. Né? Mas... <risos> Mas, cara, ele só faz filme foda, cara, o John Huston.
1: E ganhou Oscar, né? Ele foi indicado em 86, 76, 64, 58, 53, 52, 51, é, 49, foda. 42,
0: 41. É, realmente. Ele fecha com chave de cocô com
3: <risos>
0: <risos> Ah, grande escapada. Não, grande escapada não. A Fuga para a Vitória. É, eu achei parecido com aquele filme do Steve McQueen, o, o, o The Great <risos> Escape, Fugindo é, do Inferno, né? O, o The Great Escape, com o Steve McQueen, cara, é, 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 é a metade desse primeiro filme aí, do, do, do Pelé e do Stallone, cara. É, é bem parecido. A diferença é que um filme é trash e outro não, né, cara? <risos> é, a
1: diferença é que não tem o Pelé... A fundo. <risos>
3: Cara, o que é
0: importante falar, cara, é que a gente não falou ainda, né? Nós falamos do, de atores, nós já falamos do, do Max von Sydow, em episódios anteriores, né? O Father Mary, o padre do exorcista. O Imperador Ming!
2: Agora é nazista.
0: <risos> o Imperador Ming da SS, cara. <risos> já falamos do Stallone, né? Oh. Não falamos ainda do Michael Kane, cara. O Mordomo Alfred, do Cabaleiro das Trevas.
2: Pô, é por aí que você vai começar falando do Michael Kane.
0: <risos> é, o último filme que ele fez, né? É, o, o Michael Kane, cara, papéis sinistríssimos, fodaços, no, assim. É, os papéis mais recentes fodas dele, cara. Ele é, ele é o hippie do. Filhos da Esperança. Aquele filme de guerra que tem a cena no final do filme, que é um take só, que, que não nasce mais criança no mundo, é um mundo é, é, distópico. Sim, sim, muito bom esse filme. Do Quaron filmaço, filmaço, e ele é o hippie da resistência, cara, pô, <risos> pô aí, paz e amor
1: aí. <risos> Ih, falei besteira, o Michael Caine, lembrei agora, ele fez o Inception, o último filme
0: dele foi o Inception, não foi o Batman Begins. Ah, não, foi foi Inception, pô, viu? Cara, porra, Sim, de, de filme mais recente ele só faz fufadão, cara, só pra falar dos recentes, né, pra galera situar que é Michael Caine, né? É, cara, Michael Caine é Michael Caine, né, cara, é um... Pô, ele tá fazendo
1: agora o Henrique V, né? Que promete ser filme pra Oscar, brigar por Oscar, né?
0: Verdade, verdade. Temos, né? E também temos outro ator, né? Que a gente ainda não citou, né? E pode trash nenhum, eu acho. <risos> o Edson Arantes do
1: Nascimento. Ah, nós já falamos sim, cara. Nós já falamos da participação dele naquela pornô chachada que ele olha pra mulher e fala assim, Sua puta! <risos>
0: É o Trombadinhas, cara. É o é um filme, filme que vai na vibe da... Porque eu acho que ele voltou daquele... Cara, olha só, galera. Assim, antes, antes de começar, antes de mais nada, já vou dizer o seguinte. Eu, Pino e Manso, somos simplesmente os maiores especialistas de futebol da Dark One Productions, cara. A gente sabe tudo de futebol.
4: Dali, <risos> dali do time do, do jogo, no final, eu conheço o Stallone, o Michael Caine
0: e o Pelé. <risos> Mas, assim, eu sei do Master, do jogo Master, aquele que tinha de pergunta e resposta, que o Pelé é tricordiano, de três corações, uhum. e que ele jogou no Cosmos, que é um time lá dos Estados Unidos. E ele, porra, foi, era jogador do Santos, né, caralho? <risos> e o
4: Pelé foi o cara também que fez os mil gols e ficou famoso por causa disso também, né? Mas é aquilo que eu tava falando, até o
1: Romário fez mil gols, cara não, mas pera aí, há controvérsias Piano o Romário fez mil gols contando os gols dele desde que ele era dente de leite o Pelé, fez, não, não como profissional o Pelé fez mil gols como profissional tem a diferença o Pelé, enorme nisso. Anos, cara. O, o Pelé começou a jogar com 17 anos, ok mas o, o Romário começou a jogar com 18 19, cara, a diferença não é tão grande assim é por isso que ele contou o dente de leite pra compensar cara, dente de leite você tem seis anos Piano, porra ah, é? <risos> eu não sabia
4: disso <risos> Pô, eu não sabia que o dente de... deve ser por causa do nome da bola, né? Aquela de. Sim. Aquela que você toma... tomava aquele queimado, da mãe da rua, <risos> chutando você ia ficar roxo. Aquela bola de dente de leite horroroso. O
0: que eu quis dizer é o seguinte: porque ele, ele jogou nesse Cosmos, conhecimento gra... adquirido graças ao jogo Master, né? De pergunta e resposta. E ele, ele, depois do Cosmos, ele veio pro Brasil. E aí ele tava famoso pra cacete. E aí ele foi fazer. Vamos aproveitar a popularidade do, do Pelé. Vamos fazer filme com o Pedro. Grande ideia. Aí tem os filmes brasileiros Bisonhos. É esses, trombadinhas que passou no Canal Brasil, cara. Eu recomendo. Se passar de novo, vejam que cara, ele, luta, eu ele luta contra os, o, a quadrilha que copta menores abandonados para causar o mal. E ele vai lutar. Ele, ele é treinador do Santos, né? Do time de Juventude lá do Santos. E ele vai lutar contra a quadrilha que. Pega de menores para causar o caos e de destruição, cara. Pelé faz isso. E temos o rei do futebol e os trapalhões. É o nosso filmão da cinegrafia poderosa do Pelé, cara. E temos esse aí também, né? Fuga pra vitória. Fora os milhares de documentários dele, né? Impressionante. É,
1: o Pelé tem a... Além dele ter sido o maior futebolista, como gostam nossos amigos Patrícios, gostam de falar, ele é o maior jogador de futebol de todos os tempos, o jogador completo ele é marcado pelas frases polêmicas dele, né? Aquelas declarações loucas que ele costuma falar, né? Quais? Ah, como, por exemplo, quando ele virou pro roubar e falou assim, pô, eu acho que você tem que se aposentar, né? <risos> ah,
0: pô, achei que você ia falar algo do tipo, peguei a xuxa mesmo, e daí, baixinhos? Achei que você ia falar alguma coisa assim. Não, quando ele falou também, quando
1: ele era ministro, ele disse que o povo brasileiro não sabe votar. Porra, ele era ministro, caralho. Ele não tá errado. Você
4: não pode repreender ele por falar a verdade. Aí o Pelé também
0: fazia a propaganda do Vitaçã. Cara, ele fez a propaganda de uma imobiliária lá nos anos 80. Eu já ganhei meu presente de Natal. E você? Aí tem a Xuxa, ele pega de uma caixa de presente. Aí ele pega a Xuxa no colo. Eu já... E ela é sem assim, baixinhos. Eu também ganhei meu presente de Natal. Cara, é sério. Se eu me lembrar, eu vou botar no post, cara.
4: <risos> ah... Eu também não concordo que o Pelé tenha sido o maior jogador.
1: Por que não? Por o Garrincha. Não, não foi não. Foi, foi muito melhor. Shut up, stupid. Ah, você, cara, olha só. Eu, antes <risos> de eu entender futebol, quando eu era moleque, entendeu? Eu também achava que Garrincha era melhor que Pelé. Não é. Se você pegar é, jogos inteiros, jogos na íntegra do, do Garrincha, jogos na íntegra do Pelé, você vai ver que o Pelé era um jogador perfeito. Era um jogador que fazia de tudo dentro de campo. Ele só não agarrava. Ele marcava eu bem. Ele fazia tudo. <risos> Porra, o Garrincha agarrava, por acaso, Pedro?
0: O Garrincha o não agarrava, mas ninguém pegava a bola
1: dele, cara.
0: Ué, e do Pelé também não, cara. Olha só. Não discuta com o especialista de futebol da Adacuara. É, tá, eu vou, eu vou ficar
1: quieto. O Garrincha era melhor que o Pelé.
4: O Pelé não era um grande jogador. O Pelé tinha, na minha opinião, ele tinha era um condicionamento
1: físico superior ao de todo mundo da época. Não, Pelo. você não tem noção do que você tá falando, cara. Você não tem a mínima noção. Lê, eu acredito piamente no que eu falo. Cara, olha só. O Pelé causou a revolução no futebol, que criaram a posição, por exemplo, de é, de cabeça... De... Você sabe o que é um cabeça de área? É o cara Sim. que fica no meio de campo marcando. Essa posição foi criada para as pessoas que jogavam contra o Pelé, tá? O Pelé, ele, além de ser... Ele, por exemplo, mar... o camisa 10 de um time é o quê, gente? É mais foda. Exatamente. O camisa 10, é, depois do Pelé, ficou sendo a marca do melhor jogador em campo. Por isso que, por exemplo, na, na Argentina de 78, 82, que, o, que tinha o Maradona, a Argentina fez uma coisa que eu nunca, não lembro, acho que nenhuma outra seleção fez, que era escrever os jogadores por ordem alfabética. Por isso que, inclusive, um desses jogadores do, que está nesse filme, quando chegar a hora eu falo dele, usava a camisa número 1, e ele não era goleiro, tá? porque a Argentina botou em ordem alfabética o time.
0: Só ah, que então o Maradona. O um, um não era goleiro nessa é, seleção da Argentina.
1: É, nessa seleção da Argentina de 78 e 82, não. Só que o Maradona, por ser tão foda, porque realmente o Maradona jogava pra caramba, ele tinha a camisa 10. Por quê? Porque a camisa 10 é o clássico, é o melhor jogador. Então foi a única, foi a única diferença, assim, da, da ordem alfabética que a Argentina colocou em campo, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Mas é, vamos deixar um pouquinho o futebol de lado, o Pelé e tudo mais, vamos continuar no, no elenco do filme, porque a gente vai poder falar muito de futebol ainda. Que bom. Que
3: bom, que bom!
1: que bom, É, quer dizer, a gente não vai deixar o futebol de lado, porque não tem como deixar o futebol de lado, né? Mas vamos deixar um pouquinho o Pelé de lado. Vamos, vamos para o futebol da ficção,
0: né? Vamos é.
3: dizer assim.
0: Aí vem um cara, do nada, e fala, hum, tem uma boa ideia, excelente ideia. Por que a gente não coloca os melhores jogadores da época num campo de prisioneiros de guerra com os de goleiro, né? É. Aí eles têm essa brilhante ideia de fazer esse filme aí, cara. É, agora só,
1: só um adendo. Não eram os melhores jogadores da época, tá? Eram os, é, eram os maiores jogadores até aquele momento. E mesmo assim, tem controvérsias aí no meio, tá? É, então quem são esses jogadores? Por exemplo, a gente tem o Bob Moore. Que, porra, foi o capitão da seleção inglesa de 66, quando a Inglaterra foi campeã. Que, porra, era jogador fodaralho, entendeu? Era, porra, zagueirão mesmo, aquele zagueiro de, de dar gosto de ver...
0: A gente. Peraí, tinha... peraí, peraí, peraí. 66? Sim, era o, o capitão da Tchau. Fica... É, pois é, o que eu tô falando. O... É, o ele jogava. Ele tava vivo
1: ainda? Tava, <risos> tava sim. O Bob Moore morreu nos anos 90 de câncer, não lembro agora qual foi o câncer. No entanto, que eu tenho uma fundação em nome dele no Combate ao Câncer e todo Não lembro agora muito bem, mas eu sei que tem essa fundação. Que inclusive ele foi um dos primeiros esportistas a, a, a começar a dar dinheiro pra fundações que combatem o câncer e etc quem temos mais? A gente tem o Ossi Ardiles, creditado no filme como Osvaldo Ardiles, que era, é, é o cara que usava a camisa número 1 um da seleção argentina em 82 e 78, porque o, o sobrenome dele era Ardiles, né? Então começava com A, ele era o número 1. Um. E era um jogador, era um meia, porra, foda, muito bom. Que era ofuscado pelo Maradona, né, cara? A seleção que tem Maradona, você não tem como ser um meio campista foda pra caralho, né? Mas no filme vocês podem ver que ele é bom, porque é aquele cara que dá aquela lambreta. Vocês lembram aquela lambreta Matrix? Ah, no... em câmera lenta, no final do filme? Isso, exatamente. Aquele cara que dá aquela lambreta em câmera lenta. Vocês veem que o cara realmente é bom. A gente tem também o Deinar, que foi o maior jogador polonês, na minha opinião, de todos os tempos. Que, porra, foi artilheiro, era... É, jogou a Copa de 74, 78 pela, pela Polônia, o cara mandava muito, era um atacante bom pra cacete, fez muito gol, no entanto que o time dele lá na Polônia aposentou a camisa 10, ninguém mais pode usar a camisa 10, porque foi imortalizado com ele. Que nem o, o Michael Jordan, quando saiu do Chicago Bulls, a camisa dele lá, acho que era 27, foi imortalizada, aí depois ele voltou e nem ele mesmo pôde usar a camisa 27,
0: mas enfim. É, e temos como outros jogadores também, né, o Michael Kane, já quase cinquentão, né, que ele joga na partida do
3: jogo, é.
1: né? Ele é o capitão do time, inclusive. Apesar do time ter o Bob Moore, né, cara? Que é o, um dos maiores capitães de todos os tempos do futebol. É o Michael Kane. E temos outros jogadores. Muito. Não, e a gente tem... Vamos continuar. A gente tem outros jogadores também ah. que não são tão importantes assim no cenário mundial mas na época eram jogadores do que que jogavam na Inglaterra então eles aproveitaram esses jogadores para compor o elenco né eram jogadores assim bons mais de estrelas mesmo era o Pelé o, o Bob Moore e o Deinard tá o, é, então o resto eram Pelé... jogadores bons
0: ah melhor jogador de trinidad e tobago né cara trinidad e tobago é, tem tradição de futebol cara não não tem <risos> é, 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 assim eu acho que botaram né porque o brasil não tava na guerra né ainda nessa época o filme é de qual a, a época que se passa esse maravilhoso filme é em é 42. De quando? 42, porque ah, o Brasil acho que só vai entrar em 44. Então ele não botou o, Bra o Pelé, né? Brasileiro, né, que a gente sabe, como. Como brasileiro no um filme. Ele é de Trinidad e Tobago. E se chama
1: no <risos> filme Luiz Fernandes.
0: E aprendeu a jogar bola chutando laranja! Maranhito! <risos>
1: É, só só para comentar que durante a sinopse eu passou batido, esse filme é baseado num filme húngaro chamado Two, Two Half Times in Hell, que é, é um filme baseado na, numa lenda, não se sabe muito bem se, se é uma história é, verídica ou não, que é uma lenda conhecida como o Deathmatch.
0: Ah, o, ah, o Deathmatch, sim. O, o, os prisioneiros de guerra tinham uma opção, né? Ou eles participavam do jogo e perdiam e viviam para poder mostrar o poder lá do, do exército opressor, ou, se eles vencessem, eles eram executados. E foi o que aconteceu. Segundo essa história, os, os prisioneiros foram executados. Eles se recusaram a entregar os pontos, a, a perder a partida, e foram fuzilados, foram executados. É, a diferença é que era um...
1: Eram russos, não era isso? Eram era soldados russos contra contra a Alemanha, se eu não, não me engano. Ou russo, ou polonês, ou qualquer coisa parecida com isso. Agora não me foge a memória agora. Mas eu sei que esse filme húngaro é muito bacana, eu já, já assisti, ele é muito legal... É uma recomendação boa. Não é um filme trash, é mais um filme histórico. É, eu acho que cabe a, a quem gosta de um bom cinema, um bom cinema histórico,
0: assistir. Mas vai, continua aí com a cena. É, não, o, eu, pra falar a verdade, o que eu acho desse filme, esse que a gente tá falando hoje, é muito parecido com o Fugindo do Inferno, cara com o Steve McQueen. Porque o, o Stallone, que é o protagonista, ele é americano, e quer fugir do campo de prisioneiros do, dos nazistas. Então, o que, é que ele faz? Ele tenta planejar, enquanto a ideia maravilhosa lá do, do jogo né, não 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 é evidenciada, né, enquanto não tem essa história da partida dos prisioneiros contra os nazistas, ele fica tentando arrumar meios de fugir. Ele vai planejando a fuga a, a, ao longo do filme, ele fica vendo, ah, esse, esses dois guardas que são vagabundos, eu vou lá, vou me aproveitar que eles são palavra proibida, e vou fugir, me aproveitando da incompetência deles. Aí, o que que acontece? Quando tem essa virada em que o Max von Saida, que é o nazista bonzinho, ele decide fazer o jogo amistoso, os dois guardas vagabundos, lá para lá proibida, eles vão ser os seguranças, os vigias do, do time de futebol que vai ser treinado pelo Michael Kane. Entendeu? Aí, o Stallone, caraca, fudeu, eu preciso fugir. Só que, para fugir, eu preciso me aproveitar da incompetência dos sujeitos. Eu preciso estar nesse time. Só que aí, como todo mundo sabe, os americanos não jogam porra nenhuma de futebol. E aí, o que, que vai acontecer? Ele fica pedindo para o Michael Kennedy que ele está escolhendo lá entre os prisioneiros subnutridos, escolhendo os melhores jogadores. E o Houston me escolhe, me escolhe, me escolhe. E ele nunca é escolhido, porque ele confunde o futebol com o futebol americano, então ele fica pegando as pessoas, pegando agarrando, jogando no chão, fica dando banda no sujeito isso é futebol americano,
3: né? O
4: pouco do que a gente assiste durante a partida no primeiro tempo, ele tava certo, cara.
0: <risos> é troculência
1: é futebol super campeões, né? Não, mas isso aí <risos> tem uma explicação. Antigamente, o futebol, ele era mais glutão mesmo, ele era mais violento. Até porque não existia, por exemplo, expulsão e cartões amarelos. Até existia expulsão, mas não como a gente conhece hoje. O futebol era mais sem frescura, né? É, o futebol não tinha, por exemplo, cartão amarelo e cartão vermelho. Tá? Isso aí começou ah. na Copa de 70, pra você ter ideia.
0: O futebol não era
1: para os fracos. <risos> o futebol era bem Shaolin Soccer antigamente, cara
4: grande filme
1: é, aí depois que o,
4: que o cara escolhe lá esse pessoal pra fazer o time, né começa o treinamento, né já de chuteirinha nova com roupinha nova que ele ganhou do nazista bondoso
1: a roupinha parece muito com a roupa do super pateta,
0: né cara, convenhamos parece, <risos> faltou só <fazendo> isso, cara. <risos> o pijama vermelho gigante derrante bom, mas aí
4: os caras vão lá e começam o treinamento aí tem aquele momento, né, a dança das bundas lá ó, cada um grudadinho no outro, a bunda pra lá a bunda pra cá e tem uma hora que, porra o Pelé sentado em cima do joelho de um lá, você consegue ver o cofrinho do rei, cara e tão, e tão rápido quanto começou a cena do treinamento ela acaba, possivelmente
0: porque mostraram o horror lá do cofrinho Nesse filme, chega assim, pô cara, tá da onde? Eu sou de eu né? Que ele fala o inglês de macarrônico lá. Eu sou de Trinidad e Tomago. Eu aprendi a jogar bola chutando laranja. É. Porra, eu, eu no Shaolin só que o outro aprender a jogar bola fazendo embaixadinha com o quê? Você lembra? Com a tampinha de garrafa. com, o... com ovo. Verdade. Ah, era com ovo, é isso mesmo. <risos> ele usava as habilidades ninja dele lá, Shaolin jogar bola e fazer embaixadinha o ovo. Hoje em dia, o,
1: o futebol é mais como se fosse o treinamento do Ivan Draco, né? Do, do Rock 4. Porque, porra, é, é tudo computador, é tudo, porra, como o Pino disse, um especialista só pra salto, um especial, treinador de salto. alimentação específica que é escolhida pros caras. É,
4: até, até psicólogo, cara, porra. Ela deve mudar se o cara for jogar em lugar muito alto, em muito baixo. É exatamente quando ia jogar em altitude elevada, o time que não estava acostumado claramente tinha desvantagem. Hoje em dia os caras se adaptam um pouco antes de ir para campo, é cheio de sacanagem.
1: Mas aí beleza, aí depois desse treinamento troncho, né? O... Tem... tem só uma, uma parte que o... O... o Imperador Ming da SS chama o... o nosso querido Capitão Kane e fala assim Porra, Capitão, é... o... o jogo mudou um pouquinho. A, a regra do jogo agora não tá mais na minha mão. Vocês não vão fazer um, um amistoso contra uma base aérea. Vocês vão fazer um amistoso contra a seleção alemã. <risos> Aí o Michael Caine vira e fala assim: Porra, meu irmão, tu tá de sacanagem, né? Tu quer que eu bote aqueles caras lá que não tem nem chuteira pra, pra jogar contra a seleção profissional? Porra! Então, pelo menos, me, é. dá aí uma, me dá uns jogadores aí de verdade, né, cara? Porra, me traz aqueles craques lá do leste europeu, aqueles poloneses que, que vocês mataram no campo de concentração. Os que sobraram mandou cara... pra mim, né,
0: cara? <risos> cara, aí vem o humor negro do filme. Sabe lista de Schindler? Aquela, aquela galera, né, com aquele... Porra, todo mundo raquítico, fudido, olheira, destruído, farrapos, farrapos humanos, vestindo farrapos. Aí vem, ó, seus jogadores estão aí, aí os poloneses que você pediu. Aí vem cinco maltrapilhos, cara, que acabaram de vir do campo de concentração, do campo de trabalho forçados cara. Porra.
2: Mas antes, ele... quando ele pede... Ah. Traz aqui pessoal pessoal da Polônia, o cara só manda um negócio assim. A Polônia não existe mais, tecnicamente, ó, foi pavimentado lá no estacionamento de Berlim. <risos> eles, eles cimentaram
0: a Polônia, fizeram monumento e cobraram ingressos
3: também.
1: Aí beleza, né? Aí chega... Chega lá os poloneses, aí o, o, o Sly manda, assim, pro Michael Caine. Aí, ó, com aquela voz dele, com aquela interpretação dele de um, uma face só, né? Porra, Michael Caine, eu acho que esses caras não podem entrar aqui não, porra. Vamos tirar os piolhos deles antes?
0: Aí ele traz o DDT, traz o DDT, caralho, cara, que bizarro, que filme
3: bizarro é
0: esse,
1: cara? Cara, não era tão politicamente correto. Não
0: sei, não tinha, mas porra...
3: Eu...
1: Caramba, cara. É, como tinha que ser, cara. Não, e vocês lembram também quando o Sly começa... Chega os uniformes, né? Aí o, o Sly começa a virar pra todo mundo e fala assim, ó, oh, vê se, tá, se tudo serve, se tudo serve. Não quero ver ninguém com bolha, não, né? Qualquer problema que vocês tiverem, seja sangramento anal, tuberculose, essas coisinhas leves aí, me avisem, tá? Cara, esses, é, esses caras vão fazer o quê, né, cara? Isso é jogador de futebol, cara. Sangramento anal? É, a tuberculose, um, um tumor crescendo, ele manda tudo isso, né, cara? Ó, se tiver sangramento aí, pô, se
0: tiver cuspido o teu pulmão fora, não tiver um tumor gigante. O que, que acontece? O Michael Caine, ele falou, porra, tu não joga porra nenhuma, Stallone. Tu não vai entrar no time, não. Ele, pô, deixa eu entrar aí, cara, eu tive derrame e tal. Aí ele, pô, deixa eu entrar, deixa eu jogar bola. Ele, cara, tu não joga porra nenhuma. Porra, deixa eu ser pelo menos o técnico. O técnico não, é, o, Ele queria na verdade, ele queria ser o é, um assistente
4: técnico, né? Ver se tem algum problema físico, alguma doença, qualquer coisa assim. Basicamente, ele era o garoto da água.
1: Ele era um massagista, né,
4: Piano? <risos> Ou isso.
3: <risos> ah,
2: o sempre tá com aquela mania de querer fugir, né? Então... Ele acaba aqui no meio do treino, ele, o pessoal entra no chuveiro, aí ele pega, dá uma escapulida por cima do banheiro. Ele sobe lá no vestiário, consegue se enfiar lá por dentro do telhado. Aí o pessoal sai do, do chuveiro e ele fica. Aí o cara, o guarda dá uma olhada, vê que não tem mais ninguém, beleza. Aí dessa noite, o Stallone ele se arrasta até pegar uma carona num carro de uma... De uma mulher que tava passando e ele consegue sair do... Pera peraí,
3: peraí.
1: Aí. De uma mulher que tava passando, não. da piranha que foi contratada <risos> pelo coronel, cara. Porra.
2: Aqui é a mulher, tá? O importante é que ele passa junto com o carro, assim, se trepado no, no lado do carro. Só que aí vem Isso a parte é... trash. A parte trash, que é o seguinte. Ele fugiu, mas no campo, lá de prisioneiros, eles têm contagem de prisioneiros três vezes por dia. Aí você pensa, como é que eles vão? O que, que vai acontecer, né? Aí, logo depois da fuga, você tem tá as descontando, e de repente chega e falo, ah, tá, tranquilo, confere. Só que, caramba, falta um, o que, que eles fizeram? Cara, aí no meio dos, dos colegas dele, tinha um manequim <risos> Boina, a camisa assim, nego andando junto, assim, anda junto assim pra não cair. Aí nego... Cara. <risos>
0: Isso, ah, é isso não pode ser
2: cara. sério, cara. Então, meu Deus,
0: cara, é o, é o campo de prisioneiro mais incompetente do... É então, por isso que aí, a fez guerra,
2: cara. Cara, e <risos> na outra vez, no outro dia... Aí nego alombrou, no outro dia. O pessoal conta, olha assim... Aí, de repente, vem um guarda pro capitão. Chega o capitão, tem um problema lá naquele... Naquele pessoal lá do futebol. Aí o capitão mete a cara no meio do... Do da, do grupo dos jogadores vê no chão o manequim caído... Aí o no não começa a rir do Capitão <risos> Ah, se isso fosse sério, era a câmera de gás na hora, assim Os não importa a <risos> parte Puta que pariu, tipo, morram <risos> Que esculaste, deram no Capitão E o cara não faz nada no filme, tipo Não, não, isso aí, o pessoal vai jogar futebol, deixa eles aí
4: <risos> Na verdade, aí, eles começam a rir porque o manequim está em pé e a cabeça está no chão. <risos> Passou um
0: Highlander lá e degolou o bonequinho.
1: <risos> Porra. O bonecão do
0: posto, né, cara?
3: <risos> Exatamente.
0: Ah, é. Muito incompetente, cara. Meu Deus do céu, onde é que vamos parar, cara? perderam a guerra pela incompetência, cara. Eles, não... <risos>
1: Eles perderam a guerra porque se, a, a, se aliaram aos italianos, né, cara? Ah, cara.
0: <risos> Eles perderam a guerra... Porque eles não sabem nem organizar um jogo de futebol amistoso,
2: cara. Um jogo motivacional.
0: Não, mas peraí, gente. Seria até melhor. Se ele chegasse e falasse assim, olha, ou vocês jogam direito o jogo amistoso, ou vocês vão pro forno, seria melhor do que... Ah, não, pô, deixa aí. pô. Eles estão jogando bola, estão de brincadeira. O cara fugiu. Ah, mas vocês ajudaram na fuga? Ah, não tem Achei. problema. Porra isso pra lá, o importante é competir e que todo tenham uma boa partida. Que nem existe esse cara! Que, que é isso?
3: Que bizarro! ai ah, beleza. Aí,
1: logo depois disso tudo, dessa bizarrice do boneco sem cabeça, do, do coronel bundão que não, não manda pra, pro forno os prisioneiros de guerra, não manda pro pelotão de fuzilamento, tem a, a cena que o, que o Stallone vai pra, pra França, né? Porque ele queria fugir direto pra, pra Suíça, né? Ele queria pegar a Suíça, só que aí o. É, a gente meio que pulou isso, né? Tem. Como é um. Um campo, de, um campo de prisioneiros para oficiais e, e, e pessoas do exército, tem, tipo, uma hierarquia lá dentro, né? Então, o Stallone tem que se reportar para o oficial inglês de maior patente lá dentro. Aí, esse oficial fala, chega para ele e fala assim, olha só... Já que agora os jogadores de futebol têm tem uma partida, a gente vai arrumar uma fuga pra eles. E a tua fuga, que tava programada pra você ir pra Suíça, agora você vai ter que pegar um desvio pra França, que é território ocupado, <risos> e, e armar a fuga deles. Aí beleza. Ele é
2: capturado.
1: É, exatamente. Aí só que, porra, ele vai pra lá, fala com o líder da resistência, é, dá uma chavecada lá na, na francesa gostosa. E, porra, os franceses chegam e falam assim: olha só. É, não rola fazer essa tua fuga. Só que aí o, o francês velhinho da resistência chega e fala assim, porra, peraí, esse estádio que eles vão jogar tem um tem um esgoto que não é mais usado, tem um esgoto antigo, né? Tem o, toda a, a galeria de esgotos que tá fechada e a gente pode usar isso pra fuga. Só que aí, querido Stallone, querido Hatch... Você vai ter que voltar pro campo de concentração
3: uhum. De concentração, não uhum. Campo
1: de prisioneiros <risos> Pra poder avisar que a gente vai agir, né? Aí o logo... Stallone Não, peraí Aí o Stallone manda a seguinte frase Puta que pariu, né, cara? Esse jogo só tá fudendo a minha vida <risos> Mas é que
0: tá, o, a, a, a qualquer hora que o Stallone quiser fugir, ele vai fugir, ele pode voltar quantas horas ele quiser, cara. <risos> cara, ele, você viu como foi fugir desse campo? Aliás, você viu como ele, foi como ele entrou no trem da, 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 da França ocupada? Ele, ele entrou, não, que eu tô treinando meu francês, né, eu vou, vou, eu vou fingir que eu sou um francês, é, que eu vou enterrar meu familiar, Aí ele GV no enterrer Eu GV é pro enterré. Aí ele fica falando isso pra todo mundo a mão, cara. Ele chega, ele pega lá na, na estação de trem, na hora da fuga, né? Quando ele, antes dele ir pra, pra Rua Jordém, né? Que é o encontro com a resistência, antes dele ir pro encontro com a resistência, ele chega assim, pega a mala de uma transeunte, de uma senhora que tá com umas criancinhas, ele pega a mala da mulher, nunca viu a mulher. Aí pega assim, ô meu senhor, rei GV GV, Aí chega o nazista da Alemanha, né, do... E aí, emelhante, pra onde é que tu vai? Cadê teu documento? olha ó, tu parlai francês? Aí ele, não, 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 né? Ele falando alemão, né, o soldado. Aí o... O Stallone. Já já ele enterrer. Já vê ele enterrer. Eu vou levar, vou levar, vou levar, vou levar, como Aí ele, porra, ele passa. Ele passa, entrando no trem, tranquilo. Cara, os alemães são muito incompetentes, cara. A hora que ele quiser sair de novo, ele saía. Cara, não, não, e o mais bizarro é que quando
1: ele volta pro, pro campo de prisioneiros, né, ele chega lá, porra, como herói, né, levanta abraço, braço, porra, sou foda que não sei o que, porra, tô aqui, como se fosse onda, né, porra, fui capturado, aí ele faz o sinal de mercúrio, né, pro, pros oficiais do, do campo de prisioneiros, os oficiais ingleses, aí um... O oficial vira pro outro e fala assim, porra, e não é que o tal do Hatch sabe mitologia?
0: Cara, é bizarro, cara, é bizarro. Aí ele chega, oi gente, voltei. Aí ele vai ser, ele vai ser enforcado? Ele vai ser metralhado? Ele vai, ele vai ser queimado vivo? Não! Ele fica numa cabaninha de madeira esperando o destino dele. Aí o, o nazista bonzinho, que é o Max von Syd, o Imperador Ming, que nesse filme não tem nada de malvado, ele chega, ah, oh, não, não, é... é... Deixa ele quieto, é, inclusive, seria até bom. Aí o Michael Caine chega pro, pro Imperador Ming, bonzinho, né, nesse filme, e chega, porra, a gente precisa do goleiro, né? Tá? Não tem essa história? É porque os oficiais chamam o Michael Caine pra,
1: pra, pra, assim, é, pra dar esporro e falar assim, olha só, você precisa dar um jeito de tirar o hatch da, da solitária, porque ele trouxe um recado pra vocês. Aí o Michael Caine, ué, como assim? Não, porque ele foi pra França pra poder preparar a fuga de vocês, porque a gente mandou isso. Aí o Michael Kane, porra, mas eu não tava afim disso, por que, que vocês mandaram ele fazer isso? Aí vem que papo pra cá, papo pra lá, aquela, aquela banholice do Michael Kane não querer fugir, que não sei o quê. Aí no fim das contas ele chega lá pro Imperador Ming da SS e fala assim, porra, é, já que você, quer, você é um oficial justo, que é um cavaleiro, eu preciso do, do meu jogador que tá preso porque, na verdade, ele é meu goleiro. Aí o imperador Mink fala assim, não, teu goleiro é fulano. Ele, não, não, não é ele, porque ele acabou de quebrar o braço.
3: <risos> Aí
1: o imperador Mink fala assim, hum, tudo bem, então. Se o médico daqui do campo é, der okay, que ele tá com o braço quebrado mesmo, você pode pegar o, o Stallone, que tá lá na solitária, que ele fugiu, mas eu deixei ele passear e jogar bola com vocês.
0: Bom, o goleiro oficial do time se sacrifica, ele tem o braço quebrado à base de pisão de Michael Caine, o capitão do time que estava preocupado né, com, com, com o preparo físico, com a saúde dos jogadores, ele vai lá e pisoteia o braço do sujeito aí o sujeito não vai jogar e o Stallone é quem entra no lugar como goleiro, o Stallone não joga porra nenhuma, mas é ele que teoricamente vai garantir a fuga, só que a fuga o plano, o plano de fuga é muito bizarro porque quando eles vão pro, já no final do filme isso, né, quando eles vão pro, pro estádio é, ele, o, os nazistas espertíssimos colocam centenas de milhares de franceses. Mil. Não, mas espera isso aí tem uma explicação. Isso tem ah, uma explicação. explique explique-se.
1: Não, porra, Douglas, você como um grande historiador especialista em Segunda Guerra Mundial, deve saber é. mais do que eu que os nazistas queriam fazer a propaganda. Então, o que, que eles fazem? Eles invadiram a França, aí eles ah. vão botar 50 mil franceses no estádio para ver que o, 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 a, a seleção alemã, o, o exército nazista, é superior ao resto do mundo. Porque era o quê? Era os nazistas versus aliados. Então, no entanto... Pera, o... aí, pera aí. Então você tá querendo...
0: Não, pera aí, você... Olha o que você tá me falando. Você está concordando com o roteiro do filme. Você tá dizendo que em plena Segunda Guerra Mundial, você vai num país ocupado, vai reunir multidão quando, na verdade, você tem toque de recolher, você tem uma série de regras de um país ocupado, que a população, que é prisioneira, né? que, 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 é, que é submetida ao poder, você tá me dizendo que você vai reunir centenas de milhares de pessoas num lugar só, possibilitando é, é, revolta. Não, espera aí. Não, espera aí, Bruno. Aí, essa galera, centenas de milhares de pessoas que estão ali no estádio, vão é, é, reunidos vão ficar tristes ah, se, se os forreca lá os, os prisioneiros do time vão perder o jogo, a propaganda é essa cara, os, os alemães eles, tinham que ter, eles estavam em guerra com o mundo inteiro eles não podiam é, é... eu não tô dizendo que porra foi uma jogada inteligente <risos> A ideia é brilhante dos caras, juntar um milhão. Se, se o cara faz, o, aperta o botãozinho e tem multidão gravada... Por que, que ele vai juntar a quantidade de pessoas naquele estádio, cara? Porque não adianta nada Porque você... Isso...
1: Não, não adianta nada você fazer a propaganda nazista se ninguém vê a propaganda, cara. 50... Não são centenas de milhares de pessoas. São 50 mil franceses que aquele estádio tem capacidade pra, sei lá, 60 mil pessoas, 50 mil pessoas. É a quantidade X de pessoas que não chega a 100 mil vão assistir a propaganda nazista e isso vai correr o mundo. Vai ter imprensa, vai ter não sei o quê. Então, teoricamente, se Sim. os alemães ganhassem,
0: iam mostrar a supremacia é, ariana, né? que é o que eles queriam fazer. Sim, mas, a, mas a propaganda, Bruno, é baseada na mentira. Então, tendo o jogo ou não, era totalmente indiferente. Aí que está. A propaganda nazista, obviamente, é baseada na mentira. Eles falavam que estavam ganhando a guerra quando, na verdade, estavam perdendo. Então, você ter o um jogo ou não, dar a mesma, você ter 50 mil pessoas reunidas possibilitando revolta, ou não, dá na mesma, você ter um botão fingindo que é torcida, ou ter a torcida de verdade, dá na mesma, você fazer o um jogo, ou seja, o mote, o plot do filme, dá na mesma ou não pra fazer a propaganda nazista. Então é totalmente indiferente, cara. Não, <risos> tudo bem, tudo bem. É isso que eu quis dizer, cara. Os nazistas desse filme são as criaturas mais incompetentes do planeta, cara.
1: Claro, é óbvio, né, cara? É um filme, é um filme europeu, com uma produção inglesa-americana, né, cara? Porra, então, obviamente, os nazistas são caracterizados como pessoas idiotas, né? Aparece um bando de italiano ali, né? mas, na
0: verdade, eram alemães, né, cara? Não, e, e o pior, né? Eu, eu falei que filme de ninja não é pra ser levado a sério. Filme de nazista com futebol também não é pra ser levado a <risos> sério. <risos> <risos> eu, porra, eu não acredito que a gente discutir, a ver o a ver similhante do filme. <risos> o roteiro fantástico que inventaram. <risos>
1: Aí logo depois disso tudo, essa festa toda do, dos nazistas idiotas, a gente vai pro final do filme, que porra, é a melhor parte do filme, né? os cara. É a partida de futebol estilo super campeões, né, cara? <risos>
0: E o Stallone prova que sabe agarrar.
2: <risos> não, e ainda tem o seguinte, tem aquele operador Migue falar com o superior dele, não, pô, partida é justa, né, achei legal, juízes bem escolhidos, imparciais, achei que o superior, é, não, aí depois ele fala, e não, o superior fala assim, mas se houver a chance de ganharem, <risos> aí, aí chega, não, aí o superior fala, não haverá falhas. A Pera Domingo, pô, mas eu prometi uma partida justa com juízes imparciais, e aí ele de novo, não haverá falhas. Aí, assim que começa, o entra em cima lá dos, dos prisioneiros, o juiz só manda seguir. Cara, não, e antes do, de começar a partida, assim, temos,
0: vamos dizer assim, o real. A real importância do Stalin ter voltado, né? ver aquele molequinho que é o filhinho da. Da, da mulher da resistência, né? Da, da René. É, é ver o filhinho dela, entrega as flores em campo, né? Em plena. Invade o campo, né? <risos> invade o campo nazista, aí ele entrega as flores aí ele fala, né? Em silêncio, né? Como se fosse um espiãozinho, né? Um garoto de recado. Ele chega e fala. Ah, o. o, o... O túnel né, vai abrir durante o segundo é, no intervalo. No intervalo do jogo. O intervalo do jogo é pra onde vocês vão ter que fugir no intervalo do jogo. O que legal é que o pessoal que tava cavando é, escolhe o túnel
4: do lado certo, né? Porque podia ser <risos> ou do lado nazista ou do lado dos aliados. Mas eles escolhem certo, apesar do nazista só ter escolhido no último segundo qual era o lado de quem. <risos>
1: aí beleza, aí parte o... Depois que o menininho entrega as flores, vai lá o Michael Caine, joga as flores pro, pros franceses da arquibancada e vê aquela saudação enorme, né? Vive la France, vive la France! <risos> aquela coisa... Croissant, croissant, Pinocchio aquele professor aquela coisa... <risos> e aí, porra, Michael Caine começa a liderar seu time, só que, porra, ele não contava que ter posto o Stallone no time ia prejudicar muito, né, cara? Que, porra, ele tinha um goleiro bom, cara. Ele tinha um goleiro muito bom. <risos> aí passa a ter um goleiro, cara, que nem pra handball serve, cara. <risos> que o Stallone não consegue só... agarrar com o pé, não consegue agarrar com a mão. Ele consegue fazer nada, cara. Ele só consegue dar cotovelado nos outros.
0: Cara, o Stallone, ele, ele pulava... Ei, ele pulando câmera Ele pulando câmera lenta. Ele Porra, em <risos> Cara, o, o, o Stallone, você vê que ele não entendia porra nenhuma de, de, de futebol. Ele chegava assim, olha só, eu sou o astro do filme. Eu vou fazer o gol. Eu sou o... Aí ninguém explicar. Aí o Pelé, Stallone, tu me entende? Veja bem, tu me entende? Tu, tu, tu é goleiro, entende? Tu não
1: vai fazer o gol. É, o Pelé manda uma vez pra ele assim, porra. Ô, Rete, você é o cara que, porra, é not dribble well. Not kick well.
3: <risos>
1: <risos> Mas você pode ser um bom
0: goalkeeper. <risos> você é goalkeeping well, né? <risos> Cara, o Pelé tem, sei lá, seis frases no filme? Sete, Tem sete frases no filme? mas são sete frases, cara, que mostram como o Pelé atua mal, mas, porra, mas são é muito foda.
1: Não, o Pelé não atua mal não, cara, o Pelé não sabe falar inglês, é diferente. Porque quando ele fala assim, ô, sua piranha, aqui não é o Pelé, que é o Jô Soares,
0: ele tá atuando muito bem, cara. Ah, bom, porque eu achei que você ia fazer a relação da equivalência da fluência no inglês com a capacidade dramática de atuação. Porra, se você fala bem
3: inglês, você sabe atuar, porra.
1: Exatamente, cara. Porra, você vê que os atores shakespearianos são os melhores, né, cara? É, eles falam bem inglês, né? Pois é. Mas aí, beleza, aí beleza. Aí tem a. a o... Começa a partida de futebol. Aí assim, no primeiro lance, a Alemanha faz um gol assim que, porra, qualquer goleiro, cara, até o Cantarelli, o goleiro mais franqueiro que o Flamengo já teve, pegaria a bola, mas o Stallone falha miseravelmente e deixa a bola entrar. Aí. No, na jogada seguinte, na saída de bola, os alemães dão o primeiro golpe sujo, né, cara? Tiram o, o maldito holandês de campo, cara. Tiram o Coprins do campo e, porra, eu... começam a jogar com 10, né? Chega o, os aliados jogando com 10 só, porque o, o malandro vai pro, vai pro vestiário. O Calpriz, ele tem uma trivia interessante, quer dizer, interessante pra gente, né, Em momento histórico, mas é, foi uma fatalidade que ele morreu de um ataque cardíaco jogando futebol, ele morreu em campo em 1987, é. Caramba! Pois é, mas também ele já era velhinho, né, ele era de 38 e morreu em 87, 88, uma coisa assim.
0: É, isso me lembra, é, assim, essa, essa, é, assim, só uma desculpa aí, Bruno, te cortar, mas... É, isso me lembra a galera muito foda na sua profissão exercendo atividade e morrendo durante a atividade. Tem um comediante que eu não lembro o nome, ele morreu. Aí todo mundo olhou assim, caralho, ele tá de sacanagem, né? Ele tá se assim, fingindo de morto no palco, não tinha morrido mesmo. É que eu não lembro o nome desse cara. Ele morreu no, no, no palco e as pessoas, porra, ah, levanta aí, ele tá de sacanagem, ninguém vai cutucar ele. Ele tava morto, cara. Não vai, não, desculpa, desculpa. É, ouvinte, se vocês sabem quem é esse
1: comediante, por favor postem aí no nosso site, ou mandem um e-mail pra gente eu... não, e é isso né? aí o, os aliados começam a jogar só com 10 só que aí, porra, a Alemanha começa a jogar duro, né, porque começa a dar porrada o juiz não faz nada, aí, porra tem um, um pênalti lá que o, que os aliados é, não fizeram o, o alemão vai lá e cava inclusive o alemão é interpretado por um americano, se vocês não sabem não, não sei, o Aquele o número 4. Não sei porque que o número 4 vira atacante nesse filme, né? Porque o número 4 é, é camisa de zagueiro, mas tudo bem. É o capitão ah. da Alemanha. E aí ele vai lá, cava um pênalti e faz o gol, né, cara? Batendo mal pra cacete o Stallone. <risos> vai lá e olha a bola entrando. Aí, porra, 2x0 pra Alemanha, né, cara? Aí, porra, todo mundo no estádio assim olhando. É, pois é, né? Não vai rolar. Aí, beleza. Aí, jogo vai, jogo vem. Aí, porra, mais porrada, mais Shaolin Soccer rolando. E... A Alemanha vai lá e faz 3x0, né? Aí, porra, o nego fica puto. Aí, porra, o Pelé vai lá, porra, pera aí, galera. Quando for sair, passa a bola pra mim. Ele, porra, começa a cortar todo mundo, né, cara? Dá um drible, dá outro drible, passa mais um, passa... Aí, quando ele chega cara a cara com o goleiro, só falta um zagueiro, assim, que tá, tá vindo assim de lado. Vai lá, dá-lhe um carrinho, juiz não marca falta e, porra... Pelé se fode inteiro, né, cara? Pelé machuca o peito, machuca o braço, sei lá, não, não, não deu pra entender muito bem. E o Pelé tem que sair de campo, né, cara? E porra, aí fudeu. Os aliados, porra, jogando com 9, né, cara? Porra, e ainda tem o Pelé. Contra 11... Pois é, e contra 11 alemães batendo pra caralho e com o juiz do lado deles, né, cara? Então, porra, praticamente impossível. Vai lá, a Alemanha faz 4x0, né? Só que aí no finalzinho, nosso querido Bob Moore, nosso zagueirão, capitão da seleção inglesa, pega uma bola, recebe um lançamento do Michael Caine. Quem diria Michael Caine fazendo aquele lançamento. Lançamento mais de, sei lá, de, de 15 metros. Deixa Bob Moore na cara do gol e Bob Moore vai lá, faz o gol e, porra, eles... Vira o jogo assim, né? Vira, acaba o primeiro tempo e vai todo mundo feliz pra caralho pro, pro intervalo, né? Porra, fizemos o um gol! A gente tá tomando de quatro, mas porra, fizemos o um gol! Aí até vira pro Beck, né? O, o, o interpretado pelo Cole e fala assim: Porra, o Terry, né? O Terry é o personagem do Bob Moore. O Terry fez um gol, cara. O Terry fez. Aí o, o, o mais engraçado, você vê que o jogador de futebol não sabe atuar, né? Porque ele fica assim, do tipo: Porra, beleza, né? Balançando os punhos assim, no, deitado na maca. Mas, porra, a atuação pife, né, cara? Que ele só balança o punho assim, né? É, é,
3: é. É, é
0: o que você pode fazer, né? <risos> Não, e aí vem, né? Aí o Stallone, vocês estão comemorando? Vocês vão comemorar mais. Estão vendo aquela a piscina? Como claro é o quê? Era uma hidromassagem. Hidromassagem? É. tá vendo aquela hidromassagem dos... ali? Aí, de repente, a hidromassagem começa a ruir. Começa a ruir. E a água da, da hidromassagem inum... é, cai pelo buraco e abre um buraco, assim, e vem a escada. Vem a escada francesa. Aí vem um francês! Todo molhado, né? Porque ele. Porque ele tá embaixo, né? A <risos> ele. Vem a Vu,
1: vem a Vem a VU, vamos fugir aí. <risos> é. aí
0: Aí eles Pô, agora é hora, aí está lá Porra, viu galera, agora é hora de fugir Todo mundo fugindo Aí todo mundo começa a entrar assim, todo mundo se olha, né, mal, né Porque eles atuam mal, aí todo mundo se olha Vamos descer a escada aí, Eles estão descendo a escada do túnel que foi escavado em, sei lá Um dia O túnel foi escavado. o país Um Paris. dia não,
1: foi escavado em 45 minutos, cara <risos> é, verdade, que é o primeiro mesmo. tempo do jogo, cara Porra <risos>
4: <risos> em defesa dos caras, Paris tem túnel pra
1: tudo que é lá. Ah, não interessa, cara, não interessa. Porra, 45 minutos não dá, cara, porra. Cara, o
2: esgoto do estádio, era só, o cara só pegou lá. Não, mas tava fechado,
1: eles falam isso, cara. Tava fechado. É, é, o da esgoto rua... não
2: tava utilizado.
1: Não, da rua até o estádio tudo bem, mas a parte que foi fechada do estádio pra cima, eles tinham que escavar, cara.
0: Não, ah. mas, mas o. Ah. o, o, o mas eu te né? Os franceses, a resistência francesa, pega o seu carrinho, leva lá até uma rua, perto do estádio, né alguma distância do estádio, Eu uns metros do estádio. Bollendo. É, pega o bueiro e coloca lá. Lezomé <risos> trabalhando. Eles cavam. O mês é te trabalhar, né, cara? Jessuíca Vandô. Peraí, para, para aí, nazista. O Gê foda, foda doido, é peraí.
1: O foda, cara, é que se <risos> <risos> esses franceses resolvem fazer a banda, né, cara? Vai ser o mês é te trabalhar, né, cara? Em vez de man cara.
3: Ô, <risos> Bruno, não, não. O
0: <risos> Bom, mas aí no os, os jogadores descem pelo túnel. E aí o Stallone é o primeiro, né? Porra, eu já fui preso, fugi e vou fugir de novo
3: pra não, Pelo contrário,
1: é. pelo contrário. Michael Kane vai na frente. Porque, porra, ele tava aquela coisinha assim: ah, não vou fugir, não, não vou fugir, não. Mas na hora que vê o túnel, eu falo assim: opa, primeiro, primeiro, primeiro. <risos> pois é, mas aí os jogadores, né? E bons atores, né? Eles não, os jogadores assim, não, o Bob Moore. Que afinal de contas nunca, nunca deixou de sair, nunca saiu de campo durante uma partida, sempre jogou os 90 minutos. Vira e fala assim: Não, nós temos que continuar a jogar, porque nós podemos ganhar. Tá 4x1, estamos com 9, mas eu acho que a gente consegue ganhar, apesar do juiz estar roubando para eles.
3: Porra, meu irmão, foge,
0: cara, foge! <risos> Porra, Bruno, nessa trilha eu não sabia, então tá explicado, viu? O cara nunca abandonou o um jogo, então ele tem que ficar até o final. Mesmo que ele seja metralhado no final também, né? <risos> <risos> Porra. Não, aí ele chega, aí o Pelé... Né? Aí o... Pelé não, o Stallone, ele chega. Porra, vambora, vamos fugir Michael qualquer eu sou o primeirão também, tô rindo também. Aí o Pelé chega pro Stallone. Stallone, é... o que está em jogo aqui... É mais do que um simples jogo. O que está em jogo é o destino do mundo! Aí o Stallone olha assim,
3: caralho! Não, o Stallone
1: olha assim e fala assim, porra, qual é, qual é, negão? Tá de sacanagem, né, cara? Vambora, porra! Aí vira pro Michael Caine e fala assim, porra, combi, combi, vambora, combi, combi, vambora, ó, ó, o tempo tá passando, vambora, vambora.
0: Caralho! A partida de jogo amistosa é, 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 vai definir o futuro da guerra, cara. Pelé disse isso. <risos> Ah, não dá. Vocês vão realmente querer voltar e todo mundo tá subindo a escada de volta. Mas, ô Douglas,
1: e... o Pelé, é, na vida real, tem o poder de parar guerra mesmo, sabia? Explique-se. Em 1960 e poucos, sei lá, 67, quando é que era a Guerra Civil do Congo? Congo? É, na época da descolonização, nos anos 60. É, 60 e poucos, não lembro agora, o Santos foi fazer uma excursão na África e tava em Guerra Civil Congo. Aí, o, o, os dois lados da guerra resolveram fazer uma trégua pra poder ver o Pelé jogar. Caramba! Exatamente. Calma, então, foi tipo por dois, três dias enquanto o Santos estava lá, na, lá em Congo, não teve guerra, porque o Pelé
0: estava lá.
2: Eu vou reverenciar o, o rei. O rei?
0: E aí, contrariando toda e qualquer lógica, como eu já havia dito, né, que esse filme não tem uma lógica muito poderosa, contrariando toda e qualquer lógica possível, eles voltam para o campo, os prisioneiros voltam para o campo, eles estão no túnel para fugir, o túnel da liberdade está do lado e a possível execução sumária... Outro. Depois da partida, tá do outro lado. E eles vão, volta pro jogo, cara. E aí a plateia, né? Os, os torcedores franceses. Ah, vive porra. la France! Vive la France! Vive la
1: France! Eles cantam o hino, pô, francês. Não, eles o hino quando, pra poder motivar e, e tentar a virada, né, cara? Não, os alemães que... não fazem nada. Ficam
4: lá onde <risos> o pessoal cantar e, e subindo o cosmos, <risos> dei lá, a lá, Cavaleiros do Zodíaco.
1: <risos> cara, mas jura, Pedro, que os alemães não fizeram nada. Não fizeram nada esse filme inteiro. Cara, <risos> os alemães não vão fazer nada, porra, eram 50 mil pessoas no estádio cantando o hino da França contra o quê? Sei lá. Vamos ser bem otimistas, que não era isso. Mil soldados nazistas? 500 sendo mais realistas? O soldados vão fazer contra 50 mil torcedores, cara? Não tem como. Esse foi o, é o inicial de toda a história.
0: <risos> pois é, pois é. Agora que a merda tá feita, deixa os caras cantarem, né, porra? né? <risos> não, mas aí eles voltam. E voltam realmente como o Pino falou, cara. Cavaleiros do, Zodio, Cavaleiros do <risos> eles, eles levantaram o Cosmo lá o sétimo sentido, sei lá que diabo que é, todo mundo começa a jogar com raça, né? E aí começa... Como é que é o nome daquele documentário, Bruno, que passava na TV educativa? É... Que mostrava as melhores jogadas... Canal 100? A moda do Canal 100 vai passando o jogo em câmera lenta, mostrando que o cosmo dos jogadores, supercampeões prisioneiros, foi levado, cara. E aí eles começam a dar drible, a jogar espetáculo, né? Tem, tem, a, tem um... Como é que é o nome que você falou no começo? É, o, o argentino lá dá um balão. um... balão. É balão aquilo? Acho
3: que é. <risos>
0: Ah, o,
1: o, quando o Ossi Ardiles, né, o Ossi ou Osvaldo Ardiles, né, pro, pra, pro pessoal do filme, né, não sei porque é que não usaram o nome que ele usava no futebol, já que usaram Pelé, né, <risos> quando o Ossi dá aquela lambreta, essa jogada que ele dá um toque de calcanhar por cima dele mesmo e faz a lambreta, que é o é o tipo um balãozinho mesmo, o balãozinho é quando você faz de frente, a lambreta é quando você faz de costas, quando a bola é, tá atrás de você ele levanta por cima dele e por cima do adversário, só que aí ele faz o passe pro, pro colega dele, né pro bacala o bacala vai lá e cabeceia e, e corta a cena, porque não deve ter dado em nada essa porra. Que foi... É, foi muito bonito, Mas ficou bonito, pô, pra caralho. Ficou bonito. Tem que, tem que assumir, não, ficou bonito. Apesar dele ser argentino, maldito, foi, foi bonito, jogava muito. O Bruno não gosta de
4: ninguém, cara eu não gosta de argentino, ele não gosta de eu holandês.
1: Não, olha só, argentino era questão de gostar ou não, tá? Vocês mesmos, vocês lá no, no episódio do Tropas Estelares, vocês já deixaram a opinião de vocês Sobre a Argentina, tá? Então não vem reclamar de mim, não. Eu não. E holandês eu já me expliquei, já me retratei. É porque eles são arrogantes, são babacas. Aí só porque ganharam do Brasil, é... se fuderam depois porque foram arrogantes. Mas enfim, continua. pelo menos francês, você
3: gosta? Cara,
1: se eles tomassem banho, sim. <risos> Cara, não
4: vai sobrar um... <risos>
0: Pô mas, pô, mas nesse filme é emocionante, cara. A atuação dos franceses, eu, sim, eu não tenho, assim, o costume de visitar estádio, cara. Mas quando eles começam a cantar a marceleza, porra, tu se sente num estádio legal, cara.
1: É, essa Isso... cena é bonita pra cacete mesmo. Tem muito que...
0: Foda. Eu, eu achei muito foda.
1: Cara. Não, e dizem eu que acho... o hino da França é o mais bonito do mundo, né? É, eu
0: acho, na minha opinião, assim, dos que eu conheço, eu acho mais bonito, cara. É, o hino da Revolução Francesa, cara. Pois é. Marchando... Pô, eles vão marchando pra batalha, cara. Porra, muito forte. Ou seja, era uma batalha mesmo, né? Porque o Pelé transformou isso aí, né? Mais do que um simples jogo. É a, o futuro destino da Segunda Guerra Mundial.
1: Bom, aí os aliados, eles, depois desse de, de discurso motivacional do Pelé, conseguem ganhar mana, né? Conseguem ganhar e levar o Ki deles. E partem pra, <risos> pro futebol arte, né? O futebol moleque, o futebol brasileiro, né, cara? E apesar de não ter um brasileiro no time. <risos> aí, porra, começa a jogada de efeito, Pelé, Pelé no banco, né, olhando, olhando Aí, porra, vai lá o, os aliados, fazem mais um gol, aí vai pra 4x2 a partida Aí, 4 a 3 aí, porra, 4 a 4 só que aí o, o atacante do, dos aliados estava impedido, né E realmente estava, apesar deles reclamarem pra cacete, foi a única vez que o juiz fez certo Aí, porra, o Pelé chega assim, chama o Michael Caine e fala assim, Michael Caine, eu posso voltar pra campo. Naquela época, se o um jogador saísse de campo, ele podia voltar, tá? Então, por isso que ele pôde voltar. Aí ele vai, porque não tinha substituição, né? Aí ele vai e volta pra campo. Aí, porra, Pelé começa a jogar com uma mão só, né, cara? Porra, pra mostrar que ele é foda, né? Começa a dar display of power, dribla um. Isso é futebol, não é vôlei, cara?
2: Eu <risos> Então o lance não é porque ele tá jogando com um braço só. O problema é que ele tá com tipo alguma dor no peito que ele tá segurando com um dos braços e tá? É, exatamente. Napoleônico
4: pro baixo
1: É já que ele tava com o hino francês à sua volta, né, a cara? <risos> Fazia parte da eleição do código do Pelé Tá, é. Bom, no, no maravilhoso mundo do Pino, onde as pessoas não precisam dos braços para se equilibrar fazendo movimentos bruscos, né? Ah, porra. Se fosse assim, pernetando, minha banheta não andava. OK. Nunca desconta com o tempo. É, cara, tem coisas que eu ignoro, cara. <risos> Aí, Pelé começa a dar display of power, né? Com uma mão só. Porra, dá drible, drible da vaca, dá ovinho, dá passe de letra. E, porra, display of power total, né, cara? Afinal de contas, filme americano tem que ter gol de bicicleta, né, cara? E, porra, Pelé. No seu melhor estilo, vai lá e faz o um gol de bicicleta. E porra, que golaço, cara. Puta que pariu. Tudo bem que ele deve ter ensaiado umas cinco vezes pra acertar aquela bicicleta. Mas cara, bicicleta perfeita. E aí porra, o imperador Ming da SS não se aguenta, né cara? Que afinal de contas ele era jogador de futebol. Vê que porra, Pelé tá dando espetáculo, levanta e começa a aplaudir, né cara? É o único alemão, o único oficial alemão que começa a aplaudir junto com os franceses. Aí o... O oficial DSS olha assim pra ele e fala: Porra, meu né, irmão, vamos sentar aí, né, cara? Porra, tá pagando mico, né?
0: Tô te entendendo, não. Cara, e, 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 e o, o Stalone, Bruno? Ele que queria fazer esse gol. Ele, ele pediu lá: Sou astro do filme, quero fazer um gol. Só que a Nigga explicou que goleiro não faz gol, só no Shaolin Soccer. Aí. Aí ele, pô, tá beleza, então eu sou goleiro, o que, é que eu posso fazer pra ser o clímax do filme? Aí vem o clímax do filme, que é a história do pênalti.
2: Cara, essa cena, u... o <risos> já tá 4x4, né, o jogo? É, tá 4x4. 4x4, aí pode ser o quinto gol da Alemanha. E já o Gil já disse que acabou o jogo, dali já acabou o final do segundo tempo. Só que para tudo, aí é uma parte que não tem diálogo, chega o Stallone, vai caminha até ficar de frente do cara que vai bater e olha nos olhos. Isso, ó. Só que, cara, eu esperei que o Stallone ia falar aquela frase do cobra, tipo, você é um cocô. <risos> cara, eu esperei muito isso, mas ficou no, ficou no subtexto da, do roteiro. Ele olhou e disse assim com a mente, você é um cocô, tu vai errar. E pronto. E aí bateu o
1: pé, né? E o Stallone, pela primeira vez, faz uma ponte, cara. Faz uma defesa bem feita, bonita, que eles devem ter gasto uma tarde inteira de gravação pra conseguir fazer o Stallone pegar aquele pênalti. Oh. Cara, Vai, foi, foi...
2: pula. Ah,
1: foi, pulou, pulou, gritando Adrian, né? Adrian! <risos> e aí... Stallone salvo o dia, né, cara? E tem a parte filosófica que mostra que, na verdade, não importa de que povo você seja, de que nação você seja, todo mundo é igual porque o jogo termina empatado, mostrando que a igualdade existe na, na humanidade. E assim termina o filme. Ah, termina o filme?
0: A, 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 a multidão furiosa, em êxtase, mesmo empatando, porque o jogo empatou, ele pega, pega os jogadores e leva embora. Eles arrebentam, arrombam os portões do estádio e carregam liberdade afora, os jogadores do, 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 dos prisioneiros, cara.
1: Cara, Foda sabe o que, que, sabe que essa cena me lembrou? Essa cena me lembrou a final da Copa de 70, quando o Brasil ganhou o tricampeonato em cima da Itália, e a, os mexicanos, que a Copa de 70 foi no México, os mexicanos invadiram o estádio depois e começaram a carregar os jogadores do Brasil, tirar a roupa deles, assim, porra, o Pelé ficou só de cueca, cara. O Tostão também ficou da... só de cueca. É... Eles tiraram a roupa, porque... Não, eu quero a chuteira, eu quero a meia, eu quero calção, eu quero a camisa. Porra, os maiores jogadores de todos os tempos, né, cara? Então, os mexicanos deixaram os brasileiros pelados em campo, cara. E assim terminamos o filme, né, cara? Com, com os nossos queridos aliados é, fugindo com a com a cobertura dos franceses. E o mundo fica feliz, né, cara? Porque os nazistas perderam a guerra.
0: Isso. <risos> Graças ao Pelé e ao Stallone e ao Michael Caine em campo, cara.
1: De filme com Pelé, Stallone, Michael Caine, o Imperador Ming, traz alguma inspiração para as obras da Dark One ou não?
2: Caraca, de futebol não, mas tendo uma ideia remota nos primórdios da Dark One de fazer um filme de basquete. Vocês devem lembrar.
1: Ah, o Clérigos <risos> do Mal não sabe enterrar. É.
2: <risos> se, se for, essa era é uma boa ideia, mas se fosse antes, é até do homem Humanizer, mas aí não, nem aconteceu. Mas a gente pode reativar, né? Sim. Agora a
4: gente
2: já tá sabe o com... basquete tem o Shaolin Rock que ficou parado também tem o Shaolin é. também que virou só o, o pseudo trailer né? só esportes que a gente se amarra assim, esportes comuns basquete e né que a gente <risos> joga atletas de final de semana tá, o pessoal tá afinado então são duas ideias que ficaram pelo caminho mas que podem ser ativadas no futuro próximo sim é, ninja vermelho Hum. Sim.
0: Não, só, é só falar que o Pino é atleta de final de semana mesmo Não é, Pino? É, teve uma época que eu era agora,
4: agora eu tô mais pra atleta de folga integral
2: <risos> Atleta de ano de sexto, padre.
0: Cara, o Pino, na época que a gente jogava rock no final de semana Ele chegou pra nutricionista, nutricionista Não, aí eu falei pra
4: nutricionista assim eu tava, eu tava pra fazer um regime, né? Fui numa endócrina pra ele. Aí a mulher só me perguntou um monte de coisa. Ela falou assim, pratica algum esporte? Eu, não. Ela falou, não, você não faz nada. Falei, não, o máximo que eu faço é... Jogar rock com o pessoal assim, 20 minutos, uma vez por semana. Ah, então você é um atleta de final de semana.
2: É... Ah, foi a moleque que definiu isso. E
4: aí eu fiquei
1: feliz na vida com isso repetir pra vocês. Pino, só uma perguntinha. Essa é a mesma nutricionista que, que receitou a luz azul pra você?
4: <risos> Ela receitou a luz azul, dormir em cama com inclinação
1: e virar a cama, eu acho que pro. Pro é, tá explicado, o Pino não foi
0: um atleta de fim de semana. Foi <risos> <risos> pra onde, cara? Pra mãe de NAC pra emagrecer, cara. Tanto que não funcionou. <risos> Pino, é nosso atleta de fim de semana, está em forma, né, Pino? É redondo é uma
4: forma. <risos> <risos>
3: Querido resumador,
1: qual é sua nota de 0 a 5 para Fuga para a Vitória de 1981?
0: O filme, ele é meio... Ar... Eu achei, eu vou confessar. Achei ele meio arrastadozinho no começo. Mas depois, cara, quando começa a partida Super Campeões, cara... É impressionante. Um dia, que sabe, que eu não vou muito, né? Estádio de, de futebol, cara. Mas a, a sensação que dá é que você tá dentro do campo no filme, lá no começo, no finalzinho do filme, cara. E, e um dia, eu e o iremos assistir um jogo do América e vamos gritar sangue cara é, é,
1: eu acho difícil vocês conseguirem assistir um jogo do América cara que eu, o América tá quase acabando cara infelizmente
0: não porque tinha é, alguns anos
1: atrás eu eu tinha as gordas da...
2: das trevas tem que dar Evil Dead no América então <risos>
0: Hey, hey, hey. Levanta da turma, América, que a gente não vai te assistir! É. <risos> Mas beleza, Zumador. Qual é a sua nota e vai? Diga aos nossos ouvintes cara, qual é a sua nota. Pela, pe, pela, pelo final do filme, vai levar nota 4, cara. Vai levar nota 4.
1: Excelente, uma, uma nota muito boa. E você, Pino, qual é a sua nota de 0 a 5 para o Fuga para a Vitória de 1981? Eu
4: com um 3, cara. T tiveram algumas cenas interessantes, teve o cofrinho do Pelé, aquela é coisa. <risos> Que eu nunca vi na vida e espero não repetir. Eu? O cofre do Pelé? Quem? Você não
1: viu o cofre do Pelé? É um close! que, cara! Quando eles estão treinando, cara, quando eles estão treinando, o Pelé apaga o cofreio, cara. E o Pino, por algum motivo bizarro, cara, no maravilhoso mundo de Pino, isso é legal, cara, ver o
3: cofre do Pelé. Não, não, vai ser traumático,
1: perdeu dois pontos só, <risos>
3: Porra, só mano.
4: que eu não tenho pena de tirar mais pontos pelos outros motivos.
2: Caraca. <risos> eu deixei... ah, não, tá... ah, eu deixei com três. Essa
4: sacanagem, cara. Não podemos punir o um filme inteiro, só
1: por uma Beleza, beleza. E você, Márcio, qual é a sua nota de 0 a 5 para o Fuga para a Vitória?
2: Cara, o Douglas deu... É basicamente o que o Douglas falou, assim. O filme é bom no final, ele termina bom, mas o, o roteiro, ele... ele... Não é muito fluido, assim. Então, é horrível? Não, eu gostei do filme. Só que ele podia ter um melhor andamento. Tem as inconsistências, né? Tipo ver um, um, um campo de prisioneiros muito light e coisas assim, mas. Enfim, nota 4 também.
1: Excelente, nota 4. E a minha nota, por diversos motivos, vai ser nota 5, cara, porque esse é um dos Caramba. filmes que eu gosto demais. Por é... faíscas caindo no teto. Ah, teve água caindo do teto. Pois é, ia, é onde eu ia chegar. Não teve farriscas, mas teve muita água caindo do teto. Mas esse não é o motivo principal. O motivo principal é... A gente tem o Imperador Ming, que é um cara foda pra caralho, um, um ator excelente. A gente tem o Stallone, que isso aí já dá um ponto pro filme. E, porra, a gente tem o Pelé, né, cara? O Pelé dá mais um ponto pro filme e porra, a cena final do porra, eu, cara, como o Douglas disse é emocionante, aqueles é. franceses cantando, aquele, aquele hino porra, o Pelé dando show cara, é eu, eu gosto muito de futebol, então aquela cena final da partida é eu sei que porra, uma partida de futebol de verdade não é daquele jeito, mas é, cara, é espetacular eu, eu adoro esse filme, então é 5, não tem que me estender muito e a média final, queridos ouvintes é uma média 4 é uma média bem justa
0: e eu acho que ficou de bom tamanho. É, o, é o, sim, o roteiro. O, os nazistas vão fazer um joguinho em plena Segunda Guerra Mundial. E vamos, não faz muito sentido, né? Mas. Cara, como,
1: como eu falei, tem futebol. É. É, é. Vamos lá. Eu adoro filmes de guerra, eu adoro futebol, eu adoro Stallone e eu adoro Pelé, cara. Porra, já tem quatro pontos aí, cara. Aí as cenas fodas de futebol dão mais um ponto pro filme, cara. Porra, não tem, não tem diferente. Entendeu? O filme é, é nota 5 pra mim. Tá certo, isso aí. Você, você assim como o Chaves, preferia ver o filme do Pelé. <risos> Beleza, beleza. Quem é que tem alguma música pra poder encerrar esse nosso episódio?
4: Bom, vamos colocar então o Down Under. Men at
3: work!
1: Men work! Então beleza, queridos ouvintes, vamos encerrar hoje com Men at Work, Down Under, em homenagem à, à Revolução Francesa, aos revolucionários franceses do nosso glorioso filme. E até a semana que vem! E a fluência yeah. do
3: francês, né? <risos> <laughs> I on a trail head full of someday. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in
0: and gave me breakfast. And she said, Do you come from a land down under?
3: I remember. I'm
1: Saudades de você, Piano. Já que você voltou, dê a sinopse para os nossos ouvintes e seus amigos aqui do Podcast.
4: Bom, vamos lá. É, a história, na verdade, é muito simples e sem sentido. Sim. Um ex-jogador de futebol alemão reformado se torna o diretor de um... Não, não, não chega a ser um campo de concentração porque o negócio era light. Ele, ele, ele toma conta de um campo de prisioneiros. E ele tem a brilhante ideia de promover um jogo amistoso entre os presos, que são os aliados, e a Alemanha nazista. Mas o negócio, para ficar legal, tem que acontecer em Paris, durante uma tentativa de fuga, na qual ela não ocorre para o povo francês, que está em massa no estódio, fugir junto com os jogadores.
1: <risos> Faz sentido pra você? Faz algum sentido pra você, público? É, tirando que você já contou o filme inteiro, o final do filme, na sua sinopse. Pô, mas a sinopse tem que falar do início ao fim, cara. Não, pelo contrário. Não. <risos> sinopse é a, ah, a
3: primeira metade lugar. do filme.
2: Ai, ai. Sinopse é a primeira metade do filme. Pedro faz
1: de novo a sinopse, sem contar o final do filme,
0: vai. <risos> é, cara, a lacraia... Lacraia é trash. Lacraia faleceu, Bruno. É, Lacraia
1: faleceu. E você datou o um episódio por isso. <risos> <risos> o Bilado morreu, Lacraia faleceu. Onde esse mundo vai parar, Bruno? <risos> pois é, como disse o Vino Geraxon no Twitter, né, cara? Ele só vai rir e 21 de 12 de 2012, né, cara?
0: <risos> e Bruno, o queijo... Vamos dar tal episódio mesmo? O queijo catupiry faz 100 anos hoje! Ah! Informação relevante.
1: <risos> Sério, faz mesmo! <risos> ok, tá da agora? Ok, ok. <risos>